0: E aí, gente, como é que vocês estão? Eu tô meio risonha, mas por umas coisas engraçadas, né? Porque que luta conseguir chegar aqui hoje e gravar, né? Tem obra aqui e coisa batendo, sabe? Metal, parecendo um transformer e barulho de... de van na rua, aquele motor alto. E tem um pássaro que chama Quero Quero aqui na minha região, que fica muito perto e muito alto... Então, que luta! <risos> e que engraçado, porque eu queria fazer isso de manhã e já são três da tarde, né? E eu tô aproveitando pra gravar isso com antecedência. Ai, e... E eu queria dizer pra vocês hoje, né, ou contar, ou narrar uh, o episódio de hoje, né, que... Por algum acaso, o nome veio antes também, né? Que seria um conto de falhas. E... Da onde veio isso, né? Eu acordei de manhã... E... para quem sabe que eu tô em terapia, enfim, né? Tenho exercido várias coisas. Hoje, pela primeira vez em muito tempo, eu pensei... E se... Eu... Pegar né, olha o ato falha aí e se eu pegar as coisas de onde eu parei sabe, sem encarar como imperfeitas como não boas o suficiente como deu errado tudo que eu faço é ruim e como pessoa controladora, né, super controladora e perfeccionista e etc né eu pensava e, e creio que ainda vou pensar, né por muito tempo, porque é um exercício a gente sair de um estado e chegar no outro e eu falei porque que eu amo tanto começar coisas novas, né e quando eu paro alguma coisa quando eu acho que algo não saiu perfeito ou não deu certo, eu tenho essa facilidade de abandonar, de procrastinar de deixar pra lá, de enrolar, enrolar enrolar, é, sabe até daquela última hora, ou se for algo que dê, dê pra deixar pra lá, eu deixo e finjo que esqueci, mas no fundo, no fundo, a gente tem aquele rançozinho, aquele gremelizinho bem irritado que fica falando pra você, né, o quanto você foi ruim, o quanto você deu errado, o quanto você é imperfeito e nunca vai ser bom o suficiente... E aí, esse gremilizinho, além da minha ansiedade, eles trazem culpa, né? Um pacotão, assim, uma bagagem pesada e gosmenta que encosta em você oh, e você não consegue, sabe? E cola que cola qualquer coisa... e às vezes cai um mosquito... e ele fica ali se debatendo... é meio a espiral da procrastinação... a espiral da culpa... e aí você cai ali... e fica naquele doce... melado e não consegue fazer mais nada com o teu dia... e... de manhã... hoje eu acordei com uma sensação boa... e pensei... e se... de repente... as coisas não precisarem ser mais assim... né eu não precisar me culpabilizar tanto assim, eu não precisar já de início sair a partir dessa perfeita ou durante, então, meu Deus, campeã, e no final, top, sabe? Excelência, silência, realeza, uh, luxo, todas as palavras aí que são usadas hoje, o melhor, né? Primeiro lugar e lugares que algumas vezes, né, eu alcancei sim. Excelência é bom, eu não vou mentir, né, é uma sensação deliciosa de sentir. Mas você sai dali, tá bom. Você saiu com a taça, você saiu com a medalha, você saiu com o diploma, com o reconhecimento. E aquilo é passageiro, né? E, e o durante, e o planejamento para você fazer aquilo. E a sensação de quando você faz algo, seja uma viagem, seja escrita de alguma coisa, seja aquela festa que você quer ir muito com os teus amigos, e você aproveitar até tá lá, né? até que aquela coisa aconteça. E quando você geralmente é perfeccionista e e é do lado aí, né, do super controle, muitas vezes você nem aproveita. Você tem a memória de que aquilo aconteceu, de que às vezes você até ganhou o primeiro lugar, era a pessoa mais bonita, mais inteligente do rolê. E várias vezes eu tive essa sensação, sabe, de alcancei algo magnífico, contava isso para as pessoas, e elas ficavam maravilhadas, ou até que ia fazer uma dessas coisas. Mas... E a pessoa que tá vivendo isso, sabe? E a pessoa que conseguiu um emprego, e a pessoa que planejou um projeto, e no final esse projeto deu certo, será que o durante também não importa? Será que aquele plano mirabolante, magnífico, ele não deveria ser curtido, sabe? Passo a passo, dia a dia, reunião a reunião etapa após etapa, né? Porque às vezes ele é físico também, às vezes você tem um lugar, às vezes você vai ao shopping com os teus amigos comprar roupa para aquele rolê, como a gente tá falando de Halloween ainda, né? E que fantasia e que maquiagem e ao invés de curtir muita gente que é de super controle vai me entender, você tá mais preocupado se o traço que você vai dar na maquiagem, que se a roupa vai estar tá com o fit perfeito, que se a peruca vai esconder direito o teu cabelo se aquela gordurinha não vai pular na hora e ninguém vai perceber, sabe que você não vivenciou tudo aquilo, realmente, quando a gente fala de realmente, é de mindful, de estar pleno de aproveitar tá, né, aquela festa aquele momento aquela emoção, aquela comida, escutou aquela música, dançou do jeito que você queria sentiu, sabe, olhou no espelho e falou, cara, essa fantasia é minha, cara sabe, é, eu tô planejando, né, ir numa festa com o João e essa coisa da atenção plena, realmente ela modifica, né, o modo como a gente experiencia a vida porque a gente queria uma fantasia que tinha para vender, mas a gente falou, e se a gente fizer? Será que vai ser divertido? Será que vai dar certo? E aí eu, como pessoa das artes plásticas, né, compramos, né, o material e aí fomos modificando ali o que era para modificar e no final chegamos a um formato que gostávamos e estamos esperando, né, pra ir a essa festa, e qual vai ser o lookinho que vai combinar, né e dia a dia e eu vejo que agora, né nessa posição de identificar né, quando a ansiedade vem, quando o meu gremlin embirrento, sabe, reclamão ele chega e aí sentar com essa galera numa mesa ou imaginariamente, né, e falar olha, tudo bem, né vocês querem controlar eu sei que são emoções, de repente, naturais, né? Eu tenho medo de passar uma vergonha, eu tenho essa ansiedade porque ela quer me proteger. O meu gremlin reclamou, né? Faz parte da internalização, da reclamação que faziam pra mim pra que eu fizesse as coisas direito, mas eu vou me dar a chance de experienciar isso e se algo não sair como eu espero não quer dizer que vai ser o pior dos cenários porque uma festa vai ter agora, vai ter em outros lugares e vai ter o ano que vem de novo sabe, é nessa pegada, eu acho que essa é a intenção de que as pessoas falam e quando a gente entende isso a gente também fala pra gente haverão outras oportunidades quando eu tento escrever uma coisa e me desgasto, eu tô mais me prejudicando, né? Passo noite sem dormir, do que eu tô me beneficiando, né? E quando meu pai falava isso, que eu já tava lá na quinta série, vai dormir, filha, não fica aí até uma hora da manhã caindo em cima do livro, amanhã você tem aula, hoje eu entendo, sabe? Porque quando eu vou numa aula hoje, me preparo pra dormir cedo, eu tô muito mais atenta do que eu tava antes do que preocupada mil vezes com a lição, e se eu ia tirar a nota 10, ia ser a melhor da minha sala, então, às vezes a gente tem que passar assim, né, eu ainda sou uma pessoa do super controle, né, estou me preparando para um evento, e tem momentos que eu me pego de que roupas as pessoas vão para esses eventos, pesquisando, modelando, sabe... Dentro da minha condição também, isso é muito comum, do autismo, a gente não querer se destacar tanto, ser tão diferente, né, então a gente já podar ali alguns maneirismos, a gente querer estar com o look que as pessoas mais vão pra gente se misturar, como eu vou falar, e às vezes isso traz um desgaste, né, emocional, um desgaste físico mesmo da tua energia, você não consegue dormir direito porque você tá com o teu hiperfoco ligado e trabalhando e às vezes você acorda à noite né meio assustado, meio desesperado às vezes você também procrastina ou às vezes você se nega aí, né, recusa convites porque, ah eu vou ser estranho, ah eu vou ser diferente, ah eu não vou fazer a coisa como eu imagino que ela deva ser feito. E esse imagino como deve ser feito, né? O perfeito ele poda muito o real. Ele poda muito a vivência e a experiência, né? Então, hoje eu pensei sobre isso. E se eu pegar algumas coisas que estão ali adiadas, estão em standby, e aí eu convido vocês, né, pessoas de hipercontrole que têm a procrastinação como um sintoma, né, como eu tive e ainda tenho em alguns projetos pegar aquilo e ao invés de só deixar o gremlinzinho reclamão, né, crítico e a ansiedade já disparada, correrem na frente ou ficarem zombando da tua cara ou te fazendo sentir mal é, vamos aqui comigo seus maledetos vamos, me ajuda, né, já que você senta ansiedade, quer planejar todas as coisas, me dê ideias, né, senta, anota algumas coisas, e aí bota em prática, o gremlizinho reclamou quais são suas críticas, tá bom, tá, talvez isso possa dar errado aqui, talvez eu tenha que melhorar ali, e tenta lapidar a coisa, e daí pra frente também, manter a atenção no que a gente tá fazendo, seja organizando alguma coisa né porque às vezes a gente tem dificuldade de começar de planejar estrategicamente de administrar o nosso tempo seja durante a atividade e aí é cozinhar lavar louça escrever ler os capítulos que a gente tem para ler né um, estar no ambiente da festa do, do convite que foi feito para você né dos eventos, numa conversa, porque às vezes a nossa ansiedade ela dispara e a gente fica pensando no que vai responder e não o que a pessoa tá falando. E isso dificulta, né, o entendimento. E aí a gente não consegue engajar naquilo, né? Não consegue ter ali uma sintonia com a pessoa ou com as pessoas que estão falando. Então eu convido hoje, né? Hoje no conto de falhas, eu tô contando todo esse bastidor aí da vida para falar que Primeiro, né, quem começou perfeito? A gente dá vários exemplos, e, 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 exemplos infantis, né? Crianças aprendendo mil e uma coisas. Ninguém começa perfeito. Pintar, cortar, andar, falar, descobrir, fazer pequenas tarefas e não tem um monte de ajuste. A gente fala de grandes pessoas, né? Uh, Grambel, telefone... A gente fala de. Se você tiver, né, professores, converse com eles. Eu tenho esse prazer, né, de ir lá e perguntar: você já errou? Você já se frustrou? Uh, pergunto para o meu pai algumas vezes, né, sobre coisas que eu vou fazer e que ele já fez. E ele me dá, né, algumas diretivas assim: de olha, do meu jeito foi assim, eu errei aqui. Mas mesmo você tentando se preparar, pode ser que você dê algumas outras cabeçadas em coisas que eu não passei, em coisas que eu não vi, em outras perspectivas. E aí, quando isso acontecer, ele sempre me lembra. Em vez de desistir, para e descansa. E isso, né, dentro do conto de falhas, porque a gente vai falhar, né? Falha faz parte da vida erro, né? Imperfeição. Ai, ah, eu tive que parar mais vezes do que eu previ. Eu tive que aumentar um prazo que eu achei que eu ia dar conta, mesmo que você já faça isso há muito tempo. Então, o primeiro é pare e descanse. E dentro desse pare e descanse, que é muito necessário para nossa cognição, para nossa saúde mental, né? Veja onde tá esse desconforto, né? Se houve alguma causa, ao invés de só o sintoma da procrastinação, né? Eu tô passando por alguma coisa difícil, como eu falei semana passada. O nosso cenário político de terror, de tensão, de ódio gratuito, de medo o tempo todo, mais uma pandemia, mais pessoas falando um monte de baboseira e mentira... Né? Isso facilitou? Não, isso dificultou. Então, você está como? Você está sob estresse? Né? Você está com uma demanda muito alta? Será que não dá para fazer blocos de coisas, priorizar algumas delas e outra você deixa para depois? Né? Isso é o planejamento estratégico. Dentro dessa organização de prioridades como eu vou administrar o meu tempo, né, então fazer ali uma agendinha ou no Google Calendar ou mesmo desenhada em algum lugar que você possa observar e tal horário eu tenho que estudar, tal horário eu tenho que trabalhar, tal horário eu tenho um compromisso, esses blocos eu tenho livre, o que e distribuir, né, dentro das prioridades, o que eu consigo fazer em cada bloco, Prestar atenção no teu descanso, na tua nutrição, na tua hidratação. Se você precisa de algum acompanhamento médico que não faz há algum tempo. Se você precisa de alguma ajuda uh, para se organizar e chama alguém, né? Se essa procrastinação tá sendo prolongada demais, você não vai precisar de alguma pessoa especialista nisso para que você consiga... Né, sair desse ponto porque ele já tá trazendo algum, algum malefício mesmo, né, tá trazendo, tá te prejudicando em alguma área e procrastinação eu não tô falando só na área de estudo e trabalho, tá, gente, às vezes socialmente, a gente entra numa coisa que muita gente entrou, né, de agora eu não saio mais de casa e acostumou e vai dizendo não e vai dizendo não e aí você vê o teu grupo mesmo social diminuindo, por exemplo, e essa dificuldade vai se alocando em outras áreas da sua vida tem uma uma ah, uma metáfora né que eu ouvi esses dias, não sei de onde não sei quem, mas que as áreas da nossa vida, elas não são como os cômodos de uma casa né separadinhos, não são como caixinhas também, a gente pode usar essa outra metáfora mas elas são como um arquivo aberto, que onde você muda alguma coisa de lugar, outras vão ser modificadas. Ou dentro dessa casa, quando você limpa o banheiro, você sente o cheiro do produtinho de limpeza no quarto. Ou quando você cozinha, né, quando a casa tem um plano mais aberto, igual aqui em casa... Você cozinha, né, e, e tá ali no fogão, na pia, e alguém na sala fala, nossa, que cheiro gostoso. Então, geralmente, quando algo na nossa vida acontece, seja na vida financeira, amorosa, relacional, trabalho, família, ela vai atingir outras áreas, né? É como o cheiro se propagam pelo ar, é como os barulhos também, né? Então, como ondas, como, né como a própria luz, né? Quando ela entra num canto, ela invade quase que aquele ambiente inteiro. Então, quando a gente tem, às vezes, algum sintoma, é legal parar para identificar se ele está vindo realmente dali ou se ele está vindo de outro lugar, né? Se eu tenho uma irritação no trabalho, tô estou levando isso para casa e descontando em alguém da minha família ou em algum amigo? Se eu estou tendo uma dificuldade financeira, será que isso não está atrapalhando outras áreas da minha vida, né se eu tenho uma dificuldade nos estudos ou no trabalho será que isso não tá afetando a minha vida sei lá, né emocional, né A minha saúde mental então para que a gente não fique contando pra si especialmente, tá eu nem tô dizendo assim, pro, pros outros ai que os outros se irritam como será que os outros me veem quando eu conto alguma coisa que não deu certo? É para si mesmo, para que a gente não fique em culpa, autocobrança, autocrítica e nesse nessa coisa randômica que depois vem pro pensamento acelerado, um pensamento a espiral da procrastinação também tá inclusa aí né, e para que isso não seja ativado e comece a deteriorar uma área e chegar em outras áreas, a gente pare em primeiro lugar. E identifique, sabe, como a gente está. Antes do que pode ser feito, do que deve ser feito, do que eu tenho que fazer, é que estado eu tô, sabe? E hoje eu Parei, né, vou dizer que, como eu sempre digo, né, em termos aqui mais amigáveis e familiares que eu uso, né, eu... eu me organizei, né, e a minha mente, ela faz isso automaticamente, eu vou tendo várias informações e ela meio que pega tudo aquilo randômico e encaixa em padrões, e aí eu vi que, como super controlada, né, eu tenho esse padrão, e aí, como será que essa solução de parar aí? E se eu pegar isso, e ao invés de encarar como imperfeito, como não bom o suficiente, eu simplesmente fizer? E aí, eu dei atividades, né? Tanto laborais em casa, como acadêmicas, como sociais, porque pode estar em qualquer área, né? A gente não sabe. Então, fica aqui, né? O, o convite, né, e talvez também dentro dessa... Vocês identifiquem aí coisas que podem ajudar para que o nosso conto de falhas, né, ele torne a nossa vida. A gente pare de, de dizer, né, às vezes tentar até dar uma risadinha de ah, porque eu sou um conto de falhas, isso, 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 isso deu errado. E será que você só deu errado mesmo? Ou será também que você internalizou várias coisas que vieram externamente, aprendeu desse jeito, tem essa autocobrança por algum motivo, né? Assim como eu, eu sei de onde isso vem, né? Eu sei identificar. E você pode usar a solução de treino, porque não é mágica, né? Não é como conto de fadas. No conto de falhas a gente tem bastante esforço, sim, e empenho. Não quero dizer que vai ser impossível, né? Mas tem que se trabalhar isso, tem que se repetir, repetir, como comportamentos né? e hábitos, para que eles sejam instalados, a gente tem que repetir, 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 até que eles se acomodem. Então... Para que chegasse a esse, essa conclusão hoje, né? para que eu chegasse aqui... Foi uma série de. Foram, né, uma série de repetições. Para que isso fosse acomodado e organizado dessa forma, houve uma série de exercícios antes disso. E eu convido a vocês também a fazer isso: olhar para a vida de vocês, identificar e, de repente, começar. E começar de uma forma carinhosa, e começar de uma forma divertida, porque eu já me diverti muito, né, academicamente. Como um desafio mesmo, ah, eu vou ler um livro, ah, eu vou, vou entrar nesse grupo de estudos porque eu acho legal esse tema. E muitas vezes eu me via depois, né, no durante, por causa de alta exigência, vendo que aquilo não era mais tão legal de se fazer, de que aquilo era um puta saco, porque só tinha cobrança. E não era ninguém que tava me cobrando, não era mamãe, não era papai, não era professor, é um grupo de estudos, né? Eu posso participar se eu quiser e sair na hora que eu quiser mas que a minha autocobrança, né, que meu gremelzinho junto com a maledeta da minha ansiedade estavam ali fazendo um estrago na festa. Estavam fazendo um estrago no grupo de estudos, na na coisa que era mais divertida para mim, era se transformava, né, naquele conto de horrores. Então, eu tô aprendendo isso e nessa conclusão de hoje, né, eu resolvi retomar tanto sim fisicamente, né? projetos de escrita, projetos de participação em ambientes com outras pessoas, quanto né verificar o meu estado o, no durante enquanto isso vai acontecendo, enquanto eu vou me preparando, enquanto eu estou lá pós evento, né? Porque quando a gente fala de atenção plena é um negócio que tem que ser treinado, né gente? Porque facilmente a gente foge ali para o reino mental e fica pensando, 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 ruminando, ruminando, ruminando. E às vezes a gente precisa parar esse processo e nos dar conta de que a gente tá sentado no sofá e nada daquilo de pessimismo, né? Nada daquilo catastrófico aconteceu. E aí a gente levanta do sofá, joga uma água no rosto e retoma a vida de onde ela parou, né? Sai daquele devaneio péssimo, horroroso e vai viver a vida aqui, sabe? Pé no chão, sabe? Uh, dia a dia, projeto a projeto, etapa a etapa, momento a momento. E dito isso, né, lá vou eu, porque saí da terapia e vim aqui correndo gravar, lá vou eu praticar, né, mais uma etapa e mais um momento... Para que esse conto de falhas se torne uma vida real, uma vida que valha, né? Ser desfrutada, contada e compartilhada. Então eu deixo um abraço enorme, um beijo para vocês, para que vocês também tenham essa vida, né? Não que só vale a pena ser vivida e divertida e gostosa, né? E que vocês estejam ali enquanto as coisas acontecem, não seja uma memória depois de muito tempo que aquilo aconteceu, mas que vocês também aprendam a compartilhar, né? Assim como eu tô fazendo aqui com vocês. Beijos, até semana que vem!